1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à les écouter, on peut réagir aussi sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, qui est associé de Généo Capital Entrepreneur, Patricia Morand, directrice du marché des entreprises de Arkea Banque et Mathieu Benna qui est le président de financière de Courcelles. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui,
1: on a le grand plaisir de recevoir à, à, à bord de ETI Radio Nicolas Aubert qui est le président de Auden France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, racontez-nous, vous êtes né en 1965, vous avez un doctorat en droit d'assurance, doublette de l'INSEAD, et votre premier job, c'était à la France Assurance, qui appartient aujourd'hui à la Vous faisiez quoi alors comme tout le job hein. euh, Inspecteur gadget, hein,
0: inspecteur souscripteur en risque d'entreprise. Donc, j'avais ma petite Clio à l'époque, et je faisais le tour de mes agents et mes courtiers pour les aider à souscrire des PME et des ETI. Sur a le permis, terrain, quoi. Hein. Euh, vraiment sur le terrain. Euh, la raison, c'est que euh, bien qu'ayant euh, des, des beaux diplômes, j'ai fait mon service. National dans les parachutistes. Ah oui! Et j'ai eu euh, une, la présence d'esprit de me dire que j'allais être incapable de travailler dans un bureau à mon retour. Et donc, j'ai trouvé un job où j'allais être dehors
1: pour la plupart du temps. Bon, alors, pour votre super carrière, vous avez passé notamment plus de 12 ans hein, au sein du groupe AIG. Vous avez occupé différents jobs, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais directeur général de la France pendant un certain
0: temps, puis 12 pays Europe du Sud. Puis, j'ai euh, traversé le, le Channel pour aller à Londres. Et là, j'ai dirigé le Royaume-Uni pour AIG. Et ensuite, j'ai été Chief Operating Officer pour l'Europe, le Middle East et l'Afrique.
1: Alors, Auden, racontez-nous, là. vous êtes le, le patron aujourd'hui là pour la France. Euh, un mot sur l'historique, hein, c'est britannique tout ça Alors, c'est britannique à l'origine, c'est une société éponyme qui a été créée en 1994
0: par David Arden. David est toujours le, le CEO du, du groupe. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur, mais vraiment pur sucre. Il a créé la boîte euh, avec trois co collaborateurs, en fait. Et on est maintenant 12 000 euh, au bout de 28 ans, ce qui est pas trop mal. 2 milliards de chiffres d'affaires. Donc, une entreprise avec une, une culture assez extraordinaire que j'aurai l'occasion de développer euh, sans doute très bientôt et les métiers alors vous vendez quoi alors et à euh, qui courtage d'assurance en risque d'entreprise d'accord ça c'est vraiment 100% entreprise hein. 100% entreprise enfin un petit peu de VIP par-ci par-là euh, un petit peu d'objets de, de, d'art par-ci, par-là également. Mais vraiment, la clientèle, c'est d'entreprises dans le monde entier. On est implanté dans 45 pays directement. On a aussi un réseau exclusif qui travaille avec nous dans cinq autres pays. Donc, en fait, on est le premier réseau international de courtège d'assurance d'entreprises non américain tous les autres devant nous sont américains. Donc et la cible
1: des, des ETI qui nous écoutent, ça vous intéresse, une ETI française ah bah
0: Définitivement, parce qu'en fait, moi, ma cible, c'est les ETI et les grands comptes en France. On a aussi un petit peu de PME, PMI. Euh, pour ce faire, on s'est installé très, très vite euh, avec une présence régionale très, très forte. Oui, d'accord. On a créé la société euh, en février euh, 2022. Et dix mois après, on est présent déjà dans dix villes en France. Et euh, c'est très, très important pour nous parce que les ETI, comme on le sait, bah, elles sont basées là où elles sont. Et pour être proche d'elles, il faut s'installer à côté d'elles. Dans, dans les villes, pas dans les régions seulement, parce que les régions, on sait, hein, c'est une construction de l'État, ça n'existe pas. Mm -hmm. euh, donc,
1: il faut être à côté, à côté d'elles. Mm. Territoires, c'est un joli mot, les territoires, non Oui, alors ça, c'est encore une autre création intellectuelle. <rire> bon, dites-nous, les Anglais, là, le management à l'anglo-saxon, est-ce qu'un Anglais fait spontanément confiance à un Français ou pas alors vrai, moi, hein, ça m'est arrivé, euh, bon. ça m'est
0: arrivé à différentes reprises hein, quand j'étais le patron d'AIG euh, au UK. Imaginez que c'est euh, le troisième pays dans le monde pour le groupe, donc oui. euh, ils m'ont fait confiance. Mais eux, c'était des Américains. Euh, là, c'est euh, c'est assez différent. C'est la rencontre de, de deux projets. Euh, J'avais décidé de créer un cabinet de courtage spécialisé en risque d'entreprise en France et euh, j'étais en train de travailler différentes possibilités euh, dont le private equity et Ardonne m'a contacté à ce moment-là et nos deux projets se sont parfaitement alignés. Euh, ce qui m'a permis finalement d'être adossé à un corporate et de ne pas avoir à lever du capital moi-même. Le capital me vient de, de Harden. Bon, il y Donc, le projet, c'était de créer en, en, en France parce qu'en fait... Harden, il n'y avait rien. Non, Harden avait une toute petite équipe qui, qui existe ouais. toujours et qui fait un super boulot d'ailleurs dans le domaine des fusions acquisitions.
1: Donc, c'est de l'intrapreneuriat, c'est ça Entreprise au sein d'un grand groupe. Quoi.
0: Exactement, exactement. Oui. Donc, c'est un projet complètement entrepreneurial euh, qui vient à la fois du fait de la volonté que j'avais, mais aussi du fait que... Arden est une société très, très entrepreneuriale. Elle a des caractéristiques assez extraordinaires. Par exemple, c'est l'un des très, très rares groupes de courtage mondial indépendant. 35 des collaborateurs sont actionnaires et ça représente 35 du capital.
2: Oui, c'est beaucoup. François Alors, vous êtes un expert du domaine du risque pour les entreprises et vous avez un parcours international assez incroyable. Est-ce qu'il y a des, des fortes différences un peu entre les pays et la manière dont les entreprises françaises mmh. aborderaient le, la couverture du risque et du coup, une stratégie de développement qui, qui serait différente pour Auden France par rapport à, à ses autres activités dans le monde
0: alors, il y a une autre particularité chez Auden, c'est que justement, cette culture entrepreneuriale fait que chaque patron de pays décide et met en place la stratégie qui correspond à son pays. Donc, on n'a pas de stratégie mondiale qui est déployée à partir de Londres ou de nulle part ailleurs. On détermine la stratégie par par pays. Et pourquoi Tout simplement parce que, par rapport à, à votre départ de question, chaque pays a des besoins spécifiques, une culture spécifique, un équipement spécifique et notamment un accès différent à, à, à l'assurance de, de par la maturité de, de son marché. La raison pour laquelle d'ailleurs Ardon n'était pas présent en France, c'est que le marché français est assez autosuffisant et historiquement il utilisait très peu le marché de Londres. Hum. Euh, donc, évidemment, oui, on, on a des besoins très différents quand on est une ETI ou même quand on est à grand compte. Mais pour, pour, pour pouvoir y répondre, il faut pouvoir s'appuyer sur un courtier d'assurance spécialisé, ce qui est véritablement notre, notre stratégie. La stratégie n'est pas d'être un généraliste, mais de s'appuyer sur des, vraiment des pros de chaque domaine de risque pour revenir sur votre point du risque. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui amène l'expertise aux ETI qui ont besoin... Euh, qui ont des besoins beaucoup plus pointus que ceux des PME-PMI, qui peuvent être satisfaits de façon assez générale, et qui ont des besoins qui se rapprochent de plus en plus des besoins des grands comptes, même s'ils ont des, 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 ils ont des dimensions intermédiaires, sont, sont, sont joués sur les mots, évidemment, euh, par, la, par les problématiques qu'elles rencontrent, qui sont des problématiques internationales, des problématiques juridiques, des problématiques euh, liées aux différents types de métiers qui
2: sont les François. Autour de cette antenne, on parle souvent cybersécurité pour les ETI. Je crois que c'est un domaine d'expertise où vous, vous développez. Alors, est-ce que nos ETI prennent bien conscience de la nécessité de s'équiper en assurance cyber Et si oui, est-ce que ça va assez vite votre Alors, ça
0: ne va pas assez vite. Le marché cyber existe depuis mi-90 en fait et relativement peu développé encore. Et le fait qu'il soit peu développé, malheureusement, crée le fait que les assureurs et réassureurs au niveau mondial déploient peu de capacités au bénéfice des besoins des entreprises. Et ces capacités, généralement, sont beaucoup euh, attirées par les très grands comptes. Mmh. Et une de nos spécialités, justement, c'est de déployer des capacités d'assurance et de réassurance très significative auprès euh, des deux ETI. On est l'un des tout premiers spécialistes du risque cyber dans, dans le monde. On a un, un centre de, de formation euh, basé en Israël qui dispose de l'une des meilleures expertises mondiales. Et grâce à l'expertise dont on dispose, les assureurs nous font confiance pour déployer du capital beaucoup plus important que d'autres courtiers. Donc là, c'est une solution qui est essentielle. Donc, parce que dans ce métier-là, il y a évidemment le conseil technique, mais ensuite euh, l'adéquation la, la, du capital fourni au niveau du risque.
1: Patricia
2: Alors euh, Nicolas, euh, Odon France et, et vous, vous avez l'ambition de construire une vraie alternative au, au marché en, en France. Quel est votre constat sur le marché du, du courtage en France et quelle est la proposition de valeur
0: ouais. Alors en effet, le projet, vous l'avez bien identifié, c'est de créer une alternative. Une alternative à quoi Aujourd'hui, les entreprises, et les ETI en particulier, les grandes PME et les grands comptes, bénéficient d'un nombre limité de, de courtiers. On a en fait trois grands courtiers américains, et ensuite une dizaine de courtiers franco-français qui n'ont pas en réalité en propre de capacité internationale. Donc il y a une offre qui est très réduite et qui s'est appauvrie dans son contenu au fur et à mesure du temps euh, par, on dirait, un, on dirait, une sorte de stagnation de l'offre euh, de, de ces différents acteurs. Certains sont devenus énormes, un demi-milliard de chiffre d'affaires hein, pour les premiers, et d'autres <coughs> évoluent aux, aventures, aux alentours de 100-200 millions, mais n'ont pas réinventé euh, leur métier et sont là depuis très longtemps, ce sont des grands, des grands familiaux, pardon, basés en région essentiellement, euh, et des très 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 grands acteurs américains. Donc nous, à on est un courtier international par la, par la culture. On a été créé évidemment à, à Londres, mais notre métier au début, c'était de se projeter dans le monde entier à partir de Londres. Donc une vision totalement internationale. Et à travers cette vision internationale, on a bâti des relations avec des entrepreneurs locaux qui sont devenus ensuite les dirigeants de Ardennes dans leurs pays respectifs. L'offre de valeur qu'on que déploie, c'est une expertise de spécialistes. Tous nos grands concurrents en France sont devenus des généralistes et ont perdu à la fois les spécificités techniques qui doivent être ce qu'on apporte aux clients en matière de conseils et d'allocation de capital, comme je le disais tout à l'heure, et la proximité géographique. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait un investissement qui peut paraître disproportionné en étant très très implanté d'ores et déjà en région, 10 hein, villes en 10 mois, c'est une coïncidence, mmh. on n'en aura pas une par mois, mais <rire> <rire> sinon on fera plus que la France. Mais euh, l'offre de valeur, elle va être la proximité géographique, la confiance, le conseil, la relation directe, la compréhension de l'écosystème <coughs> dans lequel opèrent euh, nos, nos clients et une offre de valeur extrêmement technique. Et l'obsession stratégique que l'on déploie, c'est expertise et distribution. Donc, l'expertise technique sur un nombre de domaines qui va s'agrandir au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est très pertinent dans le cyber, très pertinent dans les risques financiers, l'ARC dirigeant, les opérations de fusion-acquisition, les flottes automobiles. On, 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 on assure 300, moteurs, 300 000 moteurs en France, ainsi que d'autres domaines, les risques de transport, les risques maritimes. Et on va rajouter des savoir-faire techniques les uns après les autres, et c'est ça qu'on va déployer auprès des clients. Donc la proposition de valeur, c'est une très très forte différenciation par la technicité, par la présence géographique et par le fait qu'on est le premier réseau international indépendant.
1: Mathieu
2: C'est intéressant parce qu'on est dans une période post-Brexit, donc euh, vous avez expliqué que Auden a mis du temps finalement à s'intéresser au marché français, puisqu'il y a eu d'autres marchés. Alors pourquoi finalement, après le Brexit, est-ce que ce n'est pas encore plus difficile de rentrer sur le marché français donc, qu'est-ce qui a changé finalement pour Auden de, de, de rentrer de, enfin, je dirais, sur le marché français Et puis, comment on fait pour séduire finalement euh, des, des entreprises franco-françaises de rejoindre un groupe euh, anglo-saxon que, Quelles sont les recettes de tout ça
0: okay. Alors, on n'est pas anglo-saxon pour commencer, parce qu'on n'est pas américain. On est anglais et international. Et on est véritablement international. Euh, le patron mondial du courtage de Harden, c'est un espagnol. Le patron de l'Europe, c'est un italien. Euh, la patronne de la stratégie, c'est une française. Le directeur financier, c'est un français. Donc ça, c'est typiquement pas un groupe anglo-saxon qui est équipé comme ça. Euh, ça, c'est un point numéro un. Numéro deux, euh, comment on attire des entrepreneurs Et d'ailleurs, je rajoute, comment on attire aussi des talents C'est par le fait qu'on a un projet alternatif. Aujourd'hui, euh, si vous êtes un beau cabinet de courtage, si vous êtes un bel entrepreneur d'assurance, vous pouvez vous vendre très facilement à tous les grands acteurs du marché. Par contre, vous vendez aux grands acteurs du marché, votre héritage familial, votre héritage culturel d'entreprise se noie dans une grande entreprise existante. Nous, on offre l'opportunité à ces gens-là de se projeter dans notre projet, personnellement, parce que moi, je souhaite que les entrepreneurs qui étaient en dynamique de succès continuent cette dynamique de succès dans mon entreprise. Ce sont des gens aussi qui ont l'opportunité, en nous rejoignant, de déployer leur propre équipe de management dans un nouveau projet, un projet de création pour bâtir une proposition et une alternative sur le marché. Donc ça, c'est ce qui nous permet de convaincre des entrepreneurs qui souhaitent céder leur activité de nous rejoindre. Leur héritage devient un de nos piliers fondateurs euh, leurs collaborateurs continuent leur développement avec encore plus d'opportunités, évidemment, qu'ils qu n'en avaient auparavant. Et donc, euh, leur histoire devient un élément fondateur de notre histoire. C'est la même chose pour les talents. On sait très bien qu'il y a une guerre de talents dans quasiment toutes les industries, dans tous les pays du monde actuellement. Bien, les talents, depuis mon arrivée en France, nous écrivent, j'adore LinkedIn pour ça d'ailleurs, j'en reçois des centaines de propositions de, de collaboration, ils nous rejoignent parce que notre projet est différent tout le monde identifie le côté qualitatif de notre projet. Les acquisitions que l'on a faites et les talents qui nous ont déjà rejoints sont encore des accélérateurs parce qu'ils démontrent ce, cette concentration sur l'expertise et la distribution que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, notre projet inspire confiance et donc attire beaucoup plus que la curiosité, mais attire l'engagement parce que c'est aussi un projet entrepreneurial. Mmh. Et les gens ont envie de se projeter non plus dans des grandes institutions, mais dans des projets qui font sens, où ils se sentent eux-mêmes avoir une valeur contributive. Mathieu, tu
2: as
1: euh, de l'envie, euh, en tout cas, hein, le discours de Nicolas.
2: Comment on fait, euh, parce que là, vous êtes à marche forcée, finalement, pour concilier euh, de la croissance externe, donc des acquisitions et, euh, et de la croissance organique Est-ce que c'est possible Ou est-ce qu'il faut faire une pause, finalement, maintenant Ah non, non, pas
0: de pause, pas de pause. On a passé la seconde, on va passer la troisième et puis les suivantes derrière. Alors, comment on le fait C'est une super question parce qu'en réalité, c'est en effet très, très important de savoir générer de la croissance organique. C'est évidemment beaucoup plus profitable que la, la croissance par acquisition. Et la croissance organique, on la génère de deux façons. Première façon... On crée AbniHilo certaines opérations. De tout à l'heure, je disais qu'on on était présent maintenant dans dix villes. Euh, et ces villes, on en a créé la moitié. Ça veut dire qu'en fait, on a installé euh, des, des collaborateurs, des, des gens qui nous ont rejoints pour créer eux-mêmes, d'ailleurs, un projet micro-entrepreneurial dans, dans cette ville. Ils sont en train d'assembler leurs propres équipes. Euh, et donc, tout ça, ça va être évidemment de la croissance purement organique. Donc, en fait, on a des opérations qui vont croître de façon purement organique. L'autre aspect, c'est de créer ce qu'on appelle des nouvelles initiatives, c'est-à-dire d'accoler euh, aux entreprises qu'on a acquises euh, des éléments d'accélération, donc de procéder à des plans de recrutement euh, et donc soit de multiplier le nombre de collaborateurs sur un sujet de spécialité, soit d'apporter de nouvelles expériences, expertise techniques qui vont compléter le domaine de spécialité en question et qui, de fait, sont quasiment de la croissance organique. Euh, donc, en fait, on a cette, cette mécanique d'enrichissement mutuel qui, en plus, crée un autre élément fondamental, c'est un esprit de collaboration entre mmh. l'ensemble des entités acquises et des talents qui nous rejoignent parce que chacun sait que l'autre est un pro d'un domaine qu'il ne maîtrise pas lui. Mmh. Donc, donc on assemble l'ensemble des éléments tout ensemble.
1: Nicolas, côté cuisine, vous adorez cuisiner, vous préférez préparer des sushis ou des baguettes de canard alors,
0: malgré canard, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins long. En plus, hein. euh, si on veut faire euh, encore plus grand, on va vers la paella. À la paella, paella c'est un gros, gros, gros avantage. À calamar, bien sûr, des moules. Alors, je rajoute un truc. Les Espagnols disent que c'est pas dans la recette, mais voilà. moi, je rajoute toujours du chorizo. Ah, c'est bon, ça. Ah ouais, c'est super. Ouais.
1: Et alors, pour terminer, vous êtes fan de, de voile. Il est basé haut de bateau 5A. Ah, 5A, le Guildo, Côte d'Armor ça s'appelait les
0: côtes du nord d'avant ah oui, euh, vous maintenant. êtes un vrai
1: marin là. Hein, ah oui
0: oui c'est un endroit où il y a beaucoup de courants beaucoup de marées hein, le paysage change euh, tout le temps ouais. 12 mètres de marnage les secondes marées les plus grandes du monde oh, après oh, le, le Canada
1: bon très bien merci beaucoup Nicolas merci également à vous François, Patricia et Mathieu fin de ce numéro de ET Radio retrouvez tous le podcast sur notre site et l'actualité également sur les comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 b Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.